0: Generalmente creemos que las deudas son malas. Lo único malo es no pagarlas. Muy buenas y sean bienvenidos. Esto es Dotación Financiera. Yo soy Luis Jorge Acevedo. Y hoy vamos a hablar de la reestructuración de deuda. Una vista empresarial y cuáles de estos elementos se pueden adaptar a tu vida. Así que presta atención. No solo es a nivel empresarial, también aplica de manera personal. Tal vez tenemos una deuda o más de una. Si este es tu caso o piensas en adquirir una, entonces es momento de pensar en lo siguiente. ¿Cómo es que nos endeudamos? ¿Realmente es necesario? Una pregunta sencilla que nos permitirá entrar al análisis. Las razones para endeudarnos son muy importantes y debemos de tenerlas presentes. Algunas veces fue por decisión propia y otras veces por necesidad. El punto es que ahora que tenemos una deuda o que estamos por adquirir una, es momento de pensar en lo más importante. Puede no ser lo más divertido, pero te evitará problemas en el futuro. Sabiendo cómo la vamos a pagar, la podemos liquidar o nos acompañará por el resto de nuestros días. Así bien, primero vamos a quitar esta idea negativa de las deudas, ya que entendiendo que algunas veces son nuestra mejor o única alternativa, las deudas no son malas, mientras aprendamos a sobrellevarlas. Detente si pensadas desesperadamente consumir tu crédito restante o salir y adquirir nuevas líneas de crédito solo porque acabas de escuchar que la deuda no es mala, sí claro, un crédito no es lo peor que te puede pasar financieramente, incluso hay más deudas o créditos de los que creemos, y estas tienen diferentes orígenes. Como es el caso de la búsqueda del éxito empresarial, la mayoría de las organizaciones hacen uso de los créditos, ya que con ellos logran impulsarse y crecer definitivamente, no se endeudaron a la primera oportunidad. Para hacerlo ocupan una herramienta que se conoce como finanzas corporativas, las cuales son la base de las decisiones monetarias que efectúan las empresas, no solo para adquirir créditos. Ya que estas herramientas y estudios van más allá de eso, de hecho, le permiten gestionar las decisiones monetarias que las empresas requieren. Y esto es lo que queremos ayudarte a entender y usar el día de hoy. Las empresas desempeñan el análisis con el uso de herramientas que los ayudan a escoger las alternativas indicadas. Naturalmente en las empresas las finanzas son complejas y los montos elevados, más que las de una persona, debería de tener. Así que no suele ser tan complicado gestionar nuestras propias finanzas con algunas de las recomendaciones que aquí platicamos. Para las empresas lo más importante es maximizar el valor de la empresa. Y de sus accionistas. En las finanzas personales nosotros somos responsables de nuestro éxito o nuestro fracaso financiero. Así bien, con las finanzas corporativas logramos responder unas preguntas que también aplican para cada uno de nosotros. La primera sería ¿En qué invierto? Es decir, ¿Hacia dónde dirijo los recursos que tengo? Generalmente en las personas esta pregunta se transforma de ¿En qué invertimos? a ¿En qué nos lo gastamos? Si logramos tener personalmente dinero para la inversión, debes buscar que este dinero te genere intereses. Ya que más allá de que sea un ahorro, que es lo que no gastamos y logramos mantener con nosotros a fin de mes, la inversión sí busca no solo guardar una proporción del dinero que no gastamos, sino que intentará generar una ganancia, que es la que las empresas persiguen. Para las empresas esta pregunta sería, ¿dónde invierto? Los recursos que tengo para que me generen una ganancia, o incluso para que estos recursos no pierdan su valor en el tiempo. La segunda pregunta, ¿De dónde obtengo ese recurso? Es decir, el ahorro o el dinero disponible para la inversión o simplemente el dinero con el que cuento antes de gastarlo, la mayoría de nosotros contribuimos dentro de la economía principalmente como consumidores. Algunos logran invertir en actividades productivas. Aquí encontramos uno de los pensamientos que buscamos erradicar el día de hoy. Creer que las empresas, independientemente de su tamaño, son dueños de todos sus recursos, ya que esto no siempre es correcto. Dado que nos acostumbramos a pensar que como en los negocios locales muchas veces quienes nos atienden son los dueños, podemos llegar a creer que también en las empresas de mayores dimensiones esto ocurre, que son los dueños en su totalidad de los recursos, cosa que no es así. Entonces muchos de los recursos que las empresas disponen no son de ellos, así es. Cierta parte de los recursos de las empresas sí provienen de ellos, pero otra parte, proviene de créditos, es deuda, entonces la lógica me dice que si las empresas funcionan con deuda y son rentables, nosotros también podemos, claro, las razones pueden ser distintas. La primera es que la cantidad de la deuda que tengo de manera personal difícilmente me genera una ganancia, cosa que no sucede con las empresas quienes la persiguen. En caso de que esta deuda o crédito adquirido lo ocupe para invertir, lo cual sí me daría una ganancia, pero si el crédito es solamente para consumir, entonces ahí debemos de ser mucho más cuidadosos con nuestro nivel de endeudamiento, es decir, la cantidad de dinero que debemos con respecto a la que generamos. La última pregunta sería ¿Cómo reparto las ganancias? Oh, sí, claro. Aquí hay otra mala noticia. Es decir, no todo el recurso con el que cuenta una empresa después de vender es ganancia. Pues así es. No todo lo que se genera por ventas es ganancia y se puede repartir. Es por esto que muchas empresas no logran subsistir, ya que generan menores ganancias de las que se reparten. Y esto es un error. Se paga viendo muy rápido fracasar el negocio. Lo mismo es en el nivel personal. Una vez que ya tenemos nuestros ingresos, debemos saber de qué manera se reparten y qué cantidad puedo ya sea destinar para el ahorro, inversión o cuánto más requiero simplemente para llegar a fin de mes. Por lo que llevar un presupuesto, una simple lista de lo que gastamos y ganamos nos puede ayudar a visualizar si estoy haciendo lo suficiente para no gastar más de lo que gano. Esa es la clave de un presupuesto, de las finanzas sanas. Claro, en las empresas estos aparatos no solo se consideran en lo que pasa del día al día, ellos consideran meses, años, tanto para atrás como para adelante. Por momento, considerando lo que nosotros ganamos y gastamos en el mes y en los siguientes meses, donde nuestra deuda continúa, será suficiente para nosotros. Podremos hacer un estimado del cálculo, no solo de cómo llegaremos a fin de mes. Incluso al final del año, para las empresas las finanzas sanas no solo son un aspecto más, son una parte fundamental que le permite seguir subsistiendo. Llegando a este punto entendemos, entonces, que si no todo lo que se vende es ganancia, entonces sabemos que parte del dinero proveniente de las ventas es costo. Y parte de este costo es el costo del financiamiento o del crédito, por lo que es importante vigilar que no se nos dispare. Así en una empresa existe una composición de costos ciertamente compleja, pero tiene las mismas bases de un negocio mucho más modesto o de las finanzas personales. Al igual que cuando somos pequeños requerimos una menor cantidad de dinero para vivir, y esta cantidad va creciendo conforme nosotros lo hacemos, sea por alimentación, vestido, educación, entretenimiento, es decir, desde lo más básico a lo más extravagante. Es más costoso. De grande que de pequeño. Muchas veces también este razonamiento aplica para las empresas, que van creciendo y demandando. Más de todo, es por esto que generalmente requieren de créditos, por lo que es natural que una empresa solicite uno. Pero es importante analizar que sea el crédito correcto para nosotros, así como las empresas seleccionan el correcto para ellas, ya que este genera un costo que si no se considera puede llegar a estancarnos y a detener nuestro crecimiento. Así vemos que la empresa requiere de más recursos a medida que crece. Además, no todo el capital de la empresa es propio y continuamente requiere de más de lo que ella misma genera. Entonces, inicialmente, aún si consiguieron dinero, no lo sé, por crowdfunding, ¿no? que desde estas plataformas le permitieron conseguir recursos alrededor del mundo y finalmente fueron para apoyarlo, pudieron solicitar un préstamo, un socio o varios que decidieron invertir y que creyeron en tu negocio aún después de este esfuerzo, puede que no sea suficiente y requieran más recursos. Así la composición de sus recursos se vuelve cada vez más compleja, ya sea porque tiene varios créditos, o esto se entiende imaginándonos como en nosotros, cuando tenemos y adquirimos diferentes deudas con diferentes intereses, uno en un banco, otro en otro banco y después con un acreedor. Se dio por diferentes circunstancias, ¿no? Tal vez a lo mejor una se veía mucho más atractiva que otra, y a fin de cuentas, pues ya tenemos dos deudas y un acreedor. Al final nuestras deudas son múltiples y ya no entendemos cómo, si al principio debíamos una cantidad, ahora es otra. Incluso parece crecer continuamente sin siquiera estar solicitando más dinero. Créanme, he estado ahí. Tal vez en un principio parecía que todo funcionaba correctamente. Así como en la pequeña empresa que crece, los fundadores se mantuvieron solos en un principio con sus ahorros hasta que lograron generar esa idea. Al tiempo... Requirió de más esfuerzo monetario y de personal y ahí es donde deciden buscar financiamiento. Deuda. Un préstamo al alcance de sus esfuerzos. Y comienzan a tomar forma de una empresa mayor, que crece y demanda más recursos para seguir creciendo. Así como al inicio algunos logran poner a prueba su negocio con pequeños recursos y llegaron a ser rentables, después de eso vino el financiamiento, pidiendo prestado a un banco, tomando prestado amigos, así las empresas más grandes... Incluso ponen en venta pequeñas partes o títulos de ellas a través de sistemas como la bolsa de valores. Pues estos títulos son un compromiso con un acreedor y las podemos ver de esta manera general como una deuda. La diferencia entre las empresas y los individuos es en qué deciden ocupar su deuda o sus préstamos. Si es para el consumo, es decir, adquirir esas cosas que ellos requieren o para producir algo que le genere una retribución económica. Pero la deuda es muy similar ya que por este recurso se paga un costo tema del día de hoy, siendo muy importante conocer este costo. Sea el caso de que sentimos que estas deudas nos rebasan o no, nunca es demasiado pronto para analizarla y lograr lo que hoy buscamos, la reestructuración de la deuda, la cual si bien es mayormente utilizada cuando uno ya no puede solventar las deudas, también se puede analizar para lograr un mejor manejo de ella. Ya sea que seas una empresa o solamente administras los ingresos semanales, mensuales o de plano anuales, echar un vistazo a tus finanzas en especial atención a la deuda no está de más. Solo así lograremos reestructurarla antes de encontrarnos en bancarrota. Los múltiples créditos e intereses que llegamos a manejar en cierta etapa de nuestra vida no son definitivos, tranquilo. Existen posibilidades de que logremos tener en nuestro presupuesto cuánto es nuestra deuda, cuántos son los intereses, que son la otra parte que a veces no se consideran de una deuda y qué es lo que sale normalmente de nuestro cálculo. Así los intereses son esa parte que se paga dado que tenemos una deuda. Si no los consideramos y no hacemos un cálculo, no solo sabemos cuánto dinero nos cuesta tener esta deuda, sino cuánto dinero tenemos que cubrir por deber esa cantidad de dinero. Existen diferentes maneras de reestructurar una deuda, que básicamente consistirá en cubrir nuestra deuda inicial o la deuda que tenemos hasta ese momento en un nuevo contrato o pacto, con una mejora de condiciones que nos permita pagar esa deuda. Existe la posibilidad de adquirir una nueva deuda que nos permita pagar las deudas anteriores, pero es importante que esta segunda tenga un interés más bajo que la inicial. Existen también oportunidades de liquidar una deuda en su totalidad. Algunas veces cuando las deudas están por rebasarnos, podemos buscar un arreglo para liquidar la deuda con un descuento. Esto también es una alternativa viable. Existen momentos de la economía donde se prestan ciertas oportunidades para que alguna de estas alternativas se pueda dar, siempre y cuando tengamos un cálculo de interés que paguemos, y el segundo interés al que renegociemos se encuentre por debajo del primero, o si se extiende el periodo de pago siempre y cuando nuestra deuda no aumente, así como los intereses. Estaremos haciendo una correcta reestructuración de la deuda. Regresando a estos momentos de la economía, aplica en varios sentidos. Algunas veces escuchamos que la tasa de objetivo del Banco Central de nuestro país disminuyó o aumentó la tasa en ciertos puntos y solamente se toma como una información que nos quitó 10 segundos de nuestra vida. Pero estos anuncios se encuentran momentos claves de la economía, de oportunidad, dado que las instituciones financieras tienen como referencia esa tasa objetivo, para ofrecer nuevos préstamos, esa es la información que nosotros nos permite saber si una tasa de interés está aumentando o disminuyendo en el mercado, ya que esa tasa de interés objetivo es la referencia para las instituciones que nos hacen préstamos. De todo esto me gustaría que consideren que si disminuye, también las tasas de los bancos lo deberán hacer y podemos buscar una renegociación de nuestra deuda con el acreedor banco o incluso otro banco que esté dispuesto a prestarnos. Así las empresas con finanzas corporativas se percatan de movimientos en las tasas de interés y logran acceder a mejores créditos o reestructurar los existentes, maximizando sus beneficios al conseguir recursos más baratos, por llamarlos de cierta manera. Maximizar los beneficios no solo consiste en el cuidado de nuestro dinero a nivel personal y crédito. Cuando logramos adquirir cosas a un menor precio, también hay que considerar lo que se paga por este, Es decir, si estamos comprando barato, pero estamos pagando un crédito caro, al final no pudimos aprovechar esta compra barata, cuando se hizo a través de un crédito. Algunas veces tenemos créditos por años, pero recientemente las tasas de interés han disminuido por lo que podríamos estar perdiendo la oportunidad de reestructurar nuestra deuda y con ello mejorar nuestra situación financiera. Las empresas buscan el mejor financiamiento posible. Una baja tasa de interés, condiciones claras de contrato, tiempos establecidos y capacidad de renegociarlos. Una empresa busca endeudarse cuando es capaz de pagar y cuando ese dinero extra le genera una ganancia. Los momentos de oportunidad en la economía son claves para su operación. Así podemos aprender de las empresas y aplicarlo a nosotros. Puede ser decepcionante que la deuda inicial no desaparezca al reestructurarla. Pero estamos logrando mejorar las condiciones de pago y por lo tanto saldremos más rápidamente de ella o incrementaremos nuestras ganancias si esta deuda es recurrente y la utilizamos para generar ganancias, como es el caso de las empresas. Así, si te encuentras en búsqueda de un financiamiento, es decir, dinero en deuda, siempre intenta plasmar cómo funcionan las cosas con estos nuevos recursos, aunque no los tengas, y si la fuente de financiamiento que decidimos es la correcta, así como si logras satisfacer nuestras necesidades y las mejores condiciones que nos ofrece el mercado para al final poder cumplir con este nuevo compromiso y en algún momento ser capaz de liquidarlos. Por último, quiero dejarles esta reflexión. No todas las deudas son malas, pero si tu deuda es mala, tal vez sea momento de reestructurarla. Con esto concluyo el podcast del día de hoy. Yo soy Luis Jorge Acevedo y esto fue Dotación Financiera. Gracias y hasta la próxima.